0: Pues, a ver, lo hacen, lo hacen, en mi familia no usan zapatos nunca, parecen... no sé un parecen O
1: sea, no sé pero... por qué lo sé, pero es algo que tengo en mi Pero es que,
0: pues que da, es que los pies dan puto asco. Mira,
2: otra, otra cuestión de los países nórdicos y de por qué son mierda, pues porque, porque se descalzan todo el día. Vale, pues eh, sin más dilación, bienvenidos al segundo capítulo de... Los, muerto, los muertos del comunismo... Joder, las dos veces que lo hemos grabado lo he dicho mal.
0: Puedes dimitir como presentador. Sí.
2: Los muertos del comunismo, eh, capítulo 2. Eh, vamos a continuar. ¿La eh, perra sigue aquí? Y... ¿todo sí, la perra está por ah, aquí. vale.
0: Es que me he rayado porque no la he visto. Sí.
2: La perra se llama Chispa. La perra <risa> se llama Chispa, Iskra, para los amigos. Eh, y entonces, pues nada, yo creo que en este capítulo vamos a terminar... Eh, lo que es el el, bueno, el primer capítulo del manifiesto eh, y vamos a cambiar un poco la dinámica porque, pues bueno, escuchándolo un poco, pues sí que sí que al final lo hemos estado leyendo todo eh, y entonces pues vamos a leer solo pues trozos que a mí, a mi discreción absoluta, me han parecido más interesantes de comentar. Ay, me
0: dejo mi manifiesto. Bueno, mirar el de al lado.
2: Pues, pues sí, pues mira, el de al lado. <risa> Está permitido. Pues nada, Empecemos. Vale, aquí eh, lo dejamos en la parte de las inmigraciones, de los pueblos y las cruzadas, y las cruzadas ¿vale? eh, Justo un poquito más abajo hay otro párrafo que a mí me, me parece que vale la pena comentar, eh, que es este. «La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazam desplazamiento de la producción, por la conmo conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes» las relaciones inamovibles y mohosas del, pas, del pasado con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables se derrumban y las nuevas envejecen antes de echar raíces yo esto lo he destacado porque me parece como muy actual está muy de, muy de, de, de cómo es nuestra sociedad hoy en día ¿no? que antes de que una idea eh, se establezca completamente ya ha pasado y, mm. y ya, ya no vale para nada
1: y en algunos, en algunos sentidos o sea, es, la mitad de lo que dice es más actual incluso que cuando él le escribió. Es que tiene muchísimo. Es que es un puto crack. Porque. No, pero es que tiene mucho mérito en unos años en los que la burguesía eran realmente magnates con nombre y apellido, uh -huh. digamos, relativamente aislados y entre sí, ser capaz de ver todo esto. Porque hoy en día es mucho más obvio el rollo de este del cambio constante. O sea, ¿quién no tiene un amigo o lo que sea que se ha tenido que ir a, ha tenido que dejarlo todo atrás para irse a poner copas a otro país? Sí. Eh, o pensemos. ...mollón de familias que salen de su país... ...vienen al nuestro... ...etcétera, etcétera... Eh, lo, ...lo rápido que cambia todo... ...las ideas también eh, a nivel productivo... ...si encima estás en rollos de tecnología como estoy yo... ...te cagas porque es que cambian cada dos por tres... ...luego sí que hay una contrapartida... ...que eso lo veremos dentro de... ...supongo bastantes capítulos al ritmo que vamos... ...en otro libro... ...porque en este no se trata... ...que es eh, el capitalismo en este momento que describe Marx... ...está en una fase como de crecimiento, de nacimiento mientras que ahora está en una fase de estancamiento, a nadie le sorprenderá que diga esto y sí. lleva años así, ya seguramente en algún libro de Lenin lo veremos, que sí que es verdad que lo único que ya no es tan así es esta parte de todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y ideas veneradas durante siglos quedan rotas, etc. Ta, ta, ta. Es verdad, en el sentido de muchas cosas se han caído por tierra, pero también es verdad, y ya lo veremos, que últimamente, los últimos movimientos del capitalismo, los últimos, quiero decir, los últimos 100 años, y sobre todo los últimos 40 en realidad, mm. eh, sí que se están apoyando peligrosamente mucho más, de nuevo, sobre, la, sobre las creencias... Ultra religiosas, el fanatismo eh, las viejas relaciones y tal, ¿no? que lleva pasando de siempre pero que yo creo que últimamente bueno, al
0: menos. Claro, es que piensa que él vivía toda la época del furor sí, científico la ilustración,
1: de... la revolución industrial la re... sí, 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 uh -huh. sí, está claro
2: y de hecho, bueno, eh, también hay una cuestión que es, bueno, el tema de, de que llega a todas partes, ¿no? y, y de cómo se extiende eh, que es otro otro, para, otro párrafo eh, que, que tengo aquí marcado la burguesía al explotar el mercado mundial da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita entre los lamentos de los reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la industria las viejas industrias nacionales se vienen a tierra arrolladas por otras nuevas cuya instauración es el problema vital de todas las naciones civilizadas por industrias que ya no transforman como antes los, la, las materias primas del país sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Aquí es un poco avance del de, de imperialismo de Lenin eh, y me ha parecido interesante destacarlo precisamente por eso, porque, porque el, de, digamos, el desarrollo imperialista del capitalismo pues ya, ya empezaba a asomar la cabeza, porque esto cuando lo escribe Marx... Eh, digamos que, que es, eh, es un periodo casi preimperialista que está empezando no, sí, no, no, es, es preimperialista pre. sí, pre sí, sí. y entonces él pues esto simplemente lo, lo intuye en cierta no piensa en cierta que había medida. la
0: base colonial y tal tampoco sí, claro. sí, o
2: sea, eso sí pero
3: es lo, es lo que iba a insistir, que ya lo comentaba en el capítulo anterior pero es que la, el propio nacimiento de la burguesía que muchas veces se confunde con, el arte, con los artesanos mm. pero en realidad mm. no son exactamente los mismos o sea, la burguesía antes de ser burguesía industrial, que es la burguesía genuina, en realidad es burguesía mercantil, más que mm. otra cosa. Sí. Y, o sea, la acumulación originaria esta viene de, del de, colonialismo, en parte. Exacto, de, de sí, traer sí. tabaco, café, cacao, todo eso de, de, mm. de América. Y, por sí. cierto, además, con, con mano de obra, no solo, pero eh, gran parte de la mano de obra esclava. O sea, que, mm. que antes de, de empezar a tener las fábricas con asalariados en Europa... Eh, la acumulación originaria esta es
1: bueno por supuesto decir, y, y sin irte tan trabajo. lejos en el Estados Unidos de hasta hace cuatro días literalmente había esclavitud sí. en los campos de algodón y no eran eh, dueño no era esclavismo romano quiero decir eran burgueses que sí. tenían esclavos bueno o sea. y
0: de hecho la, así como dato en Estados Unidos la esclavitud se, después de ser abolida entre sí, comillas bueno. se básicamente siguió en marcha por el tema carcelario porque básicamente lo que llaman los bueno, marxistas de ahí el complejo industrial carcelario, es que ha construido todas las infraestructuras, todas sí, las sí, carreteras es de Estados Unidos están construidas por presos. Sí, sí, claro. es una...
2: Es, una es, un es un esclavismo velado, en plan, es un... Es un, un... ...un proceso un poco muy particular de allí... ...pero... ...sí, sí. Pero sí que... ...sí que... Sí, tirar es que un poco por curioso. eso... ...de y,
1: ...y luego lo que iba a comentar... ...también está muy bien... ...cómo explica... Eh, ...que esto es interesante... ...no... ...el tema de... ...lo que hoy en día mucha gente llamaría... ...la americanización de la cultura mm. tal... no ...eso no es... Eh, ...una especie de conspiración mundial... ...es que el capitalismo... ...en sí mismo... Mmm, ...tiende... ...por cómo se desarrolla... ...por lo rápido que crece... ...por lo rápido que necesita mm. dar salida a productos... ...de todo tipo tiende a abrir, eh, a romper, digamos, las especificidades culturales, locales. Y, ojo, en buena medida, está bien, estuvo bien en su, en su día. Es decir, hay expresiones culturales de los pueblos de origen que no eran culturales, que eran la, la expresión de dominación de, mm. de, estos, de estos pueblos, ¿no? Y, pero lo digo un poco porque hoy en día yo sí veo a veces esta... Como esta tendencia, no, como, como hay una cierta americanización de la, de la cultura, vamos a cerrarnos en banda, y lo veo... Es, es, es pequeño en España, en España hay poca Muy gente bien. de izquierdas que defienda esto, pero sí pasa en, en otros países de Europa, ¿no? Hay gente de izquierdas que de repente, como reacción instintiva, se cierra y se convierte en, en un nacionalista extremo, ¿no? En afirmar al extremo eh, la, la cultura nacional supuesta cultura nacional de, de su país. Y un poco lo que más da es eh, la respuesta también a, a esto, que es decir, no, es que, que esto no es una cosa que venga de hay un plan de los masones para sí, invadir sí, sí. tal, ¿no?
2: Bueno, y de hecho es curioso que mucha mucha de la reacción capitalista o, o de la reacción capitalista por la derecha, ¿no?, de, pues Trump y todas esto. O sea, todos este tipos de líderes populistas y tal. que sí que tiran por el rollo de. Eh, buah, la defensa de lo nacional y de no sé qué. porque pues. porque es más auténtico. o lo, o lo justificarán como quieran. Pero en el fondo. Eh, si tú. si tú crees en un sistema capitalista. pues. es que al, al fin y al cabo. Eh, es más fácil hacer una, una sola película y traducirla a 200 idiomas que hacer 200 películas diferentes de superhéroes uh -huh. para cada país y los superhéroes alemanes son diferentes de los franceses, o sea, es un poco así. Vale, pues continúo. Eh... Aquí bueno, habla un poco de, de, bueno, de, de las necesidades que, que esto genera eh, y después hay, hay un, otro, otro de mis subrayados. Eh, <coughs> la burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva a la civilización hasta las naciones más salvajes. Eh, el bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de China, con la que obliga a capitular las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer. Les obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. Vale, y esto es un poco muy vinculado con lo que sí, estábamos no diciendo, lo estamos ¿no? diciendo que, que es la digamos si tú desarrollas las Hostia, unos golpes ahí fuera si tú eh, desarrollas la producción y la modernizas y la haces pues super, eh, super ¿cómo se llama? Eh, que funciona bien eficiente, eh, eficiente eso. Eh, si tú la haces super eficiente entonces pues produces unas mercancías a unos precios de coste real eh, mucho más bajo
3: más competitivo ¿sí? más
2: competitivo y con eso pues es con lo que mm, conquistas mercados o sea no. eso es así
0: y bueno básicamente también porque terminas recursos o hay recursos que tú no tienes eh, exacto y ya entonces el capitalismo pues se exporta
1: claro se impone sobre los, sí. los viejos sistemas de, de clase anteriores que no pueden ofrecer eso Claro, la gente no va a cerrarse en banda a defender, pero aunque quiera, porque por muy, como dice aquí, por muy, por muy ariscos, el mío pone hostiles a mm -hmm. los extranjeros que fueran, eh, yo qué sé, el emir de Qatar, por decir algo, por mucho que a él le hubiera encantado cerrarse en banda eh, a los extranjeros y demás, o lo, por mucho que China lo intentó en su día, al final ocurre una cosa, que es que tu población... Eh, empobrecida va a preferir los productos capitalistas baratos que los productos del feudalismo o incluso de sistemas anteriores eh, que se remontan un poco a la noche de los tiempos Bueno, tiempo.
0: en, en China con el tema de los puertos hubo bastantes movidas porque por ejemplo cuando venían por pues, las familias burguesas y tal, algunos artistas hacían pósteres de las mujeres uh -huh. burguesas y después había censura y los echaban de la academia y iban y rompían todas las esculturas de hecho, yo es que... Buah, qué, qué friki soy. Hay una, hay una artista... Es que para mí refleja un poco, un poco ese proceso, que se llama, ahora me acuerdo el nombre, Pan Julián, que era, tenía un, un estilo muy europeo y se la terminó echando de todas las instituciones. Pero en el momento en que ella estaba fuera, en París, pues desterrada con sus estudios, con su beca, pero realmente desterrada, porque coño, fueron a su casa, la echaron a patadas, no le quedó otra. Cuando ella llegó, era ya la, la puta dama, porque... El capitalismo había arraigado muchísimo, tanto económica mm. como culturalmente, en muy sí, poco sí. tiempo, y me parece curioso este caso. Buscarla sí, sí, sí. en Google, Pan Julián. Ah. Creo que el primer desnudo en China pintado por una mujer.
2: Ah, mira. ¿Mm? Pues sí, no, hay, un montón de, hay un montón de ejemplos. Eh, y después, bueno, seguimos eh, en un poco en la misma tónica eh, y llegamos a, a un punto ¿vale? donde hace un, un pequeño resumen Marx que creo que, creo que, que está muy bien. Um, y dice: hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, resultó que las condiciones de las que la sociedad feudal producía y comerciaba la organización feudal de la agricultura y la manu manufactura, en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, que no es una palabra otra vez Marx, a ver qué te pasa con lo de en una palabra, una palabra. <ríe> eh, no correspondían, y esto es muy importante, no correspondían ya al estado progresivo de las fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían convertido en otras tantas trabas para su desarrollo. Era menester hacerla saltar y saltaron que a mí me gusta mucho esta, esta frase última pero sí, o sea aquí es, es un poco el, re, el resumen de lo que estábamos diciendo sí. no que cuando se desarrollan las fuerzas productivas eh, y hay una clase o hay un, un digamos la clase dominante eh, con sus tradiciones con sus leyes antiguas con sus movidas eh, no permite que o no facilita que el desarrollo económico eh, siga su curso natural en este sentido eh, pues, pues se los cargan, se cargan, digamos, el sistema feudal.
1: No, y, y además una cosa interesante que es el por qué, porque Marx es bastante científico en esto, que no, no es que pase automáticamente, igual que yo que sé, la revolución soviética no pasó automáticamente, uh -huh. simplemente que se abre la posibilidad de, de cargárselo, es decir, por algún sitio tiene que reventar. Y eso, eso a mí me parece interesante porque lo mismo, las revoluciones burguesas no pasaron en todos los países a la vez, uh -huh. en muchos países tardaron muchísimo en aparecer, pero lo que se refiere es, bueno, llega un momento en que la clase dominante, en ese caso los reyes absolutistas y tal, y toda la aristocracia, es que son superfluos, es que el único valor que tienen en la sociedad es seguir siendo la clase dominante, sí. y todo lo demás lo hace otra gente que encima, que esto es lo importante, una vez toma el poder, con la nueva economía puede adelantar al sistema anterior, que es lo que ha estado demostrando con el con el capitalismo es que, es que llega un momento en que si los burgueses toman el poder y empiezan en plan capital, full capitalism y capitalismo a saco sin ningún tipo de lastre feudal adelantan a los países feudales por eso la Francia revolucionaria francesa la Francia revolucionaria no, capitalista y de burguesa eh, resistía ataques de, de toda la Europa aristocrática es que entonces
2: sí o sea y ahora lo que lo que es interesante también es, es verlo pues dentro de, una vez está establecida la burguesía, ¿qué pasa? No? Ante nuestros ojos, eh, perdona, aquí estoy citando, eh. ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la, pro, de la propiedad, la moderna sociedad burguesa que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente, para dominar a los espíritus subterráneos que conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Aquí es un poco, eh, empieza a desarrollar la cuestión de que pues de la misma forma que el, el sistema feudal ha... O lleva una vez uh, se dan las condiciones a la, a la aparición de la burguesía y la burguesía empieza a desarrollar los medios de producción, pues llega un punto que los medios de producción están tan desarrollados que se les escapan un poco al control a, a, a la burguesía. Mm, a decir, que... decir cómo. De sí, hecho, sí, exacto, el, es el siguiente paso que también lo tengo tal. Eh, basta mencionar la, las crisis comerciales cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En, estas, en esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la superproducción.
1: Es que me encanta esto. La sociedad <risa> se encuentra súbitamente retrotraída, estoy citando también, sí, sí. a un estado de súbita barbarie. Diríase que la hambre, que una guerra devastadora mundial, la han privado de todos sus medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo eso por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados <risa> medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas que disponen no favorecen ya al régimen de la propiedad burguesa. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que son un obstáculo para su desarrollo. O sea, más claro, agua. Sí, es que... Y si no está del todo claro,
2: <ríe> ¿vale? Pues, sí. eh, yo aquí, eh, sí, por, por comentarlo, ¿eh? Eh, claro, ¿qué pasa? Que, que, digamos, el régimen de… y es no, no es tanto quizá el régimen de producción, sino el régimen de apropiación del sistema capitalista, eh, conlleva, o sea, es parte de, de él mismo… Eh, la existencia de, de estas crisis Que estas crisis vienen dadas por, por la competencia, no vienen dadas por otra cosa O sea, eso, eso es así
0: Sí, porque básicamente no hay control sobre lo que se produce Y no hay control sobre lo que producen los demás Puedes hacer tus Tus triquiñuelas y tal, pero
1: No, sí, de hecho, a ver, que esto es algo que si tú lees Espionaje
0: el, industrial
1: Tú lees el libro de, de cualquier economista burgués, O sea, cualquier economista de estos reputados y tal y cual, incluso... Yo es que ahora solo me acuerdo de, de un ex ministro español, eh, que es Jordi Sevilla, que era economista y que explican en sus libros que el mayor problema, ellos lo dicen de otra manera el marxismo le llama anarquía productiva, lo veremos en, sí. en futuros libros, sí que es por el régimen de, de producciones, por cómo se produce eh, es decir, es por el hecho de que cada burgués intenta maximizar su beneficio a costa de los demás burgueses, ¿por qué? porque si no lo hace, otros burgueses le van a comer la tostada y lo van a quitar de en medio Exacto. o sea, por la competencia o lucha entre grandes burgueses ya veremos el matiz en, en el futuro pero eh, bueno, que, que provoca es que, ¿cómo lo llamaban los burgués eh, los economistas estos así oficiales? era como el mayor problema que tienen las, las empresas eh, en el, la economía de mercado, que es como le llaman ellos al capitalismo es el desconocimiento en los distintos eslabones de la cadena productiva o la falta de información eh, verídica es decir, al final ya no es solo que o sea, los burgueses están continuamente intentando controlar al resto de burgueses para que les suministren, ¿vale? Pero mmm, tú no puedes... Tú como burgués, en plan varón del acero, ¿vale? O varón del automóvil... Tú no, por mucho poder que tú tengas sobre la cadena, tú no sabes hasta qué punto uno, del, uh, un, uno de los demás de la cadena, aunque lo tengas dominado, te la va a intentar meter doblada. Y por otro lado, y más importante todavía... Aunque controlases el 100% de tu cadena, no sabes qué van a hacer el resto de cadenas. Ford o sea. no sabe lo que va a hacer Volkswagen. Y Ford tiene que hacer una apuesta por mucha planificación que te vendan que hay. Bueno, de hecho esto, si hay, de nuevo, si hay gente que trabaje en industria y está sindicada escuchándonos y tal. Le sonará que siempre la cosa que últimamente dicen mucho eh, las direcciones de las grandes empresas a los sindicatos es el rollo de la sobrecapacidad. Es que nuestra empresa tiene un 20, un 30, un 40% mm. de sobrecapacidad. Es que ya no es, ya no es crisis periódicas de sobreproducción. No, o sea, es que ya de antemano estamos en un sí, momento ya, del capitalismo no sé. en que han reinvertido tanto que incluso cuando la cosa va bien estás como estancado porque podría ir, podrías producir muchísimo más y simplemente mmm, simplemente por, 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 puro, por pura reinversión ciega por decir bueno voy a sí, comprar sí, esta sí. máquina por si acaso me viene bien no, no y
2: por y también es una cuestión de, del, del consumo de la diferencia que hay digamos eh, absoluta y relativa entre, entre los trabajadores y los burgueses a día de hoy mm. eh, de capacidad de, de consumo es decir, eh, pues una fábrica de coches podría estar produciendo un 30% más de coches pero es que no hay nadie que no, los pueda claro. comprar porque no la, los
1: trabajadores no ganan suficiente para comprar tantos coches y ojo con esto bueno en verdad lo voy a comentar porque por lo que has comentado del consumo aunque es una cosa que no la vamos a probablemente tardemos muchísimo en verla porque es de una obra ahí de Lenin súper poco leída y tal pero el marxismo no solo entiende como, yo qué sé, el típico político reformista rollo Alberto Garzón que te dice para evitar las crisis lo que hay que hacer es subir los impuestos para que la gente tenga más dinero a los ricos para que, y darle más salario a, a los trabajadores para que puedan comprar bueno. más. Eh, los marx, marx, esto ya lo preveía, aquí todavía no lo comenta, pero ya está recogido, fijaos que en ningún momento él habla del consumo, el consumo de masas mm -hmm. en esta época no existe, ¿por qué? porque realmente lo más importante en la sobreproducción es lo que se llama hoy en día sobrecapacidad, que es los fabricantes de medios de producción también son burgueses. O sea, sí, sí. no solo está el burgués que te vende a ti el móvil, está el burgués que le vende al burgués que fabrica el móvil la máquina con la que fabrica el móvil. Y cada uno de ellos intenta colarle el máximo de máquinas que fabrican cosas, o sea, eh, al resto de burgueses. Con lo cual tienes un funcionamiento en racimo sí, en sí, el que necesariamente alguien va a meter la pata. Y en el que necesariamente todos
2: tienen que ganar algo en claro. el proceso. O sea, entonces esto aquí se va acumulando lo que es el, el, el beneficio para la burguesía sí. y terminamos con los con los, las cosas de consumo que a pesar de que en su momento la revolución burguesa eh, hace que muchas mercancías se abaraten eh, pues hoy en día hay muchas mercancías que se nos han, digamos que son necesarias para vivir una vida normal como puede ser un, un smartphone eh, que, que pues ya no son ...tan barata... ...relativo mm. a lo que... ...lo que ganamos de media... los trabajadores... Eh, ...pues nada... Eh, ...vamos a continuar aquí con, la, con lo, las primeras consecuencias... ...de las crisis... ...que... que desarrolla aquí, Marx aquí... Eh, ...¿cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? ...de dos maneras... ...destruyendo violentamente... ...una gran masa de fuerzas productivas... ...y conquistándose nuevos mercados... A la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas claro. e importantes y mutilando los medios de que dispone para, para prevenirlas. O sea, eso, esto también es, está claro, ¿no? Que dice que, que eso, pues que, que pues se carga, digamos, a, a la mitad de la plantilla, porque aquí claro, medios de. O sea, las fuerzas productivas, eh, no, no lo hemos detallado, pero pero es un conjunto de cosas, entre ellas pues...
1: Todo lo que son fábricas, oficinas, etcétera, todo lo que sirve sí. para mantener la producción, o sea, los sitios donde trabajamos, los instrumentos de trabajo, y luego la gente que trabaja, los, los trabajadores. Serían un poco el conjunto de las fuerzas productivas.
2: Exacto. Y entonces, continúa. En la misma proporción en la que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, eh, desarrollase también el proletariado. Esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida que este alimenta el incremento del capital. Eh, básicamente, pues
1: bueno, es que es, ya lo explica. Sí, Entonces, pero aquí alguien tenga una fábrica y se lucre, tiene que haber sí. alguien que trabaje en esa Explicar. fábrica. Y, claro. y cuanta
2: más fabricación en fábricas hay, pues más gente que trabaja en una fábrica va a haber. Sí, o sea, es que eso, <ríe> eso es así. Vale. Eh, y continuamos un poquito más. Um, bueno, aquí hay un trozo, um, sí, que a mí esto me parece interesante. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Eh, básicamente pues esto lo conocemos nosotros de, mm. de, de nuestra experiencia vital que, que dentro del de el mercado pues nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad de trabajar eh, se compra y, y se compra pues en comparación con otros m, trabajadores que mm. pueden tener más o menos capacidad que nosotros, lo que sea pero que pues al, al, el precio más bajo normalmente es el que es el que terminas comprando ya sea de una mercancía o del, del trabajo de, sí. de otra
1: persona. De hecho, de hecho bueno, es que esto ni siquiera lo ocultan porque o sea, quiero decir, la burguesía esto ni siquiera lo oculta si tú miras el discurso, solo hay una cosa que ocultan, que es que los cabrones ahora han empezado a hablar de oferta de trabajo, o sea, como si el empresario fuera el que te ofrece... Sí, que tú lo compras es, es el trabajo. Es como, yo estoy comprando el trabajo, hijo de puta. o sea, yo estoy comprando, levantarme a las 6 de la mañana para hacer que tu empresa funcione para no morirme de hambre, o sea, no, bueno, a ver, a ver, me estás comprando tú a mí, quiero decir, de, hasta el punto de que yo no puedo elegir ah, pues compro este trabajo o este otro, es al revés, pasamos varios productos por tu, por tu oficina de recursos sí, humanos y a que, que nos quieres, entrevistes sí. y tú eliges el que más te mola, incluso el discurso oficial mediático ahora es como pre, haz tu propia marca, ¿no? Esto no es lo más común en todos los empleos, pero bueno, más o menos es lo de reúne muchas aptitudes, haz muchos cursillos, cursos-taller, FPS, carreras, etc Es como que cuantas más habilidades tengas, más... O sea. ah, pero
0: vamos, um. otro ejemplo actual que ya es ni siquiera te pago por tu fuerza de trabajo, es te pago en seis créditos universitarios. Bien, Porque, sí. por ejemplo, todo el tema nuevo de las prácticas, que si haz prácticas en esa empresa te pagamos con salario emocional. Ya, ya esto se ha desarrollado en un punto que hasta parece surrealista.
3: No solo emocional, sino el currículum.
0: El sí, rollo sí, de tendrás el prestigio de haber trabajado en mi empresa,
3: que es súper sí, guay. Sí.
0: O incluso el periodo de trabajar gratis para que pues, te contraten, que, que es lo que estoy haciendo yo en el Museo de Hospitalet, siendo la esclava más complaciente.
2: Pues sí. Eh, y entonces eh, vayamos un poco a, a eso, ¿no? a, a, a qué es lo que significa esto. Eh, la extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a este, en el, régimen, eh, en el régimen proletario actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso los gastos que supone un obrero se reducen sobre poco o más o menos al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Uh -huh. Vale, esto. Ay, yo tengo linaje. Algo. Sí, linaje. <risa> no, vale, linaje. Las traducciones. Eh, yo aquí hay eh, cosas, quizá un poco. Es que, hay, es, que es, lo, es lo que tú comentabas, Alberto, antes también que en el bueno, en el, en el capítulo anterior que que Marx siempre tiene esto, ¿no? Tiene la primera lectura que es como exaltación y igual mm. que hijos de puta los burgueses que nos, que nos tratan tan mal. Eh, y después tiene como una segunda capa bastante más profunda.
1: Mm. Es que aquí, por ejemplo... Yo aquí eh,
2: me, me da la sensación que empieza... O sea, que no lo toca y no lo explica, pero pero esto es un guiño a, al concepto sí. de la alienación y... Sí, más adelante
0: sí. lo dice, lo que pasa cosas. es que sí... sí no, pero... sí, pero más adelante sí que comenta de los efectos, uh -huh. bueno, muy brevemente, los efectos políticos de alienación y tal. Y de hecho ahora es como Vox Populi, ya han empezado como a hacer como informes y tal, de psicología sobre la depresión en la clase trabajadora, esa persona que tiene tres trabajos y está deprimida. Sí,
1: no sé, a ver, aquí es que... Es que hay una cosa que además me hace mucha gracia, creo que luego lo dice textual, el rollo de este de... Es que la burguesía habla de, de la holgazanería que provocaría un régimen social, eso ya lo veremos, ¿no? Ah, pero sí, lo típico sí, es, es que en el comunismo si todos tienen lo mismo, que bueno, eso no es el comunismo, pero vale. Si todos eh, ganan lo mismo, dices, pero que, que ¿cómo te crees que va en la empresa? O sea, ¿tú crees que yo trabajo duro porque pienso que algún día voy a ser el dueño de la empresa? O sea, la mayoría de trabajadores va a trabajar para no morirse de hambre... Y para tener algo para su familia. Y es que
0: encima ahora te lo venden, o sea, la propia ideología burguesa te vende el trabajo como autorrealización personal mm. y entonces cuando no cumple, cómo va a cumplir tus expectativas de autorrealización personal, pues servirme esas mm, ocho horas, es que objetivamente no las cumple porque es una tarea por repetitiva mecánica, sí, sí. la gente encima te trata mal o estar en una fábrica poniendo tapones en pastas de dientes... Pues esto ahora, para que lo hagas bajo otro tipo de coacción ideológica, pues es toda la narrativa de... Sí, la autorrealización, el trabajo, dignifica al hombre, tal... Y, y, y después y, no, y normal, normal que la gente... Porque además la gente empieza a tener trastornos de ansiedad porque hay una contradicción entre todo el discurso de si tu realización personal y lo que realmente estás haciendo que es trabajar para sobrevivir.
3: Para la realización del burgués, ¿no? Para sí,
0: tu sí. Realización sí, porque sí. te lo venden como la tuya, pero es la del otro.
3: Y aquí hay
2: un apunte que también para, para ponerlo en el marco de, de, de la actualidad. A ver, aquí claramente cuando... O sea, en la época de Marx, cuando él habla de, de que se reducen los salarios de los obreros al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza, ¿vale? Aquí está hablando literalmente, ¿vale? Está hablando de, pues, suficiente para comer, para no morirse, eh, dos camisetas, dos pantalones, si, si eres un obrero guay... Eh, y para dar de comer a tus hijos, ¿vale? Y tomarte unas cervezas también. Y para poder soportar. Bueno, en la época además no sé yo si, si sí, te, no, si no, te sobraba Sí, más, sí. sí. Claro. es que
1: no ha cambiado tanto. Yo, a mí no me gusta tanto el, el mito este de. No, es que en Marx, o sea, hubo una fase transitoria cuando nacen la, las industrias y tal, en que sí que era un poco más así. Pero luego tú lees de, de historia de cómo vivía un obrero, yo qué sé, en los años. Incluso más adelante, en los años 20 ya mm. y tal en algunos sentidos estaban mejor es decir sí. y ahora lo, que,
2: o sea, lo, a, lo que, a lo que iba también es a decir es que hoy en día estas estos mínimos para, para vivir y para perpetuar tu raza o sea básicamente linaje, por <risa> linaje, el, el mínimo para el mínimo para vivir es que se ha hecho mucho más complejo o sea es que tú el mínimo para tener un, un digamos una, una vida normal una vida digna eh, se ha hecho mucho más complejo tú necesitas pues en poder tener pues muchas más cosas tanto pues lo que es el, la, la factura del teléfono y de internet y de no sé qué el, el que ya no son las cañas normales de un bareto de no sé qué que ahora que es que en grandes ciudades cuesta un montón encontrar un sitio sí, donde, o sea, yo, 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 donde una caña valga un precio normal yo, yo ayer o sea, flipé
1: porque me, me, o sea, me estaban <risa> cobrando dos pavos por una caña de mierda en cualquier bar de Barcelona yo es que no, no había estado bebiendo mucho por aquí pero, no, a lo que iba es que también existe un poco el mito este de como el marxismo es una ideología muy apegada a su tiempo, y hay una parte que sí que quiero matizar sobre eso, que es, eh, luego él de hecho lo dice, que los salarios, como, como cualquier otra mercancía, pues el pago está sujeto a oscilaciones uh -huh. y tal... Ojo porque Marx, eh, Marx y Engels vivieron épocas que ya no eran las típicas que se nos cuentan ahí en las pelis Royo Mark Twain y ahí los obreros típicos sí, de... ¡Ah, oh, oh, señor, el pequeño Timmy ha perdido su brazo en el telar! O sea, no, no, es, no era solo esto, me refiero... ¡Su único brazo que claro. le quedaba! Me refiero, yo lo que animo es... a, a claro! Me refiero es... es eh, yo animo a, a cualquiera que nos oiga y esté trabajando y tal... Que, o esté en paro, que piense realmente al final de su vida, objetivamente hablando, uh -huh. cuánto le va a quedar. ¿Cuánto habrá cuánto, en el balance total que es lo importante? Al final acabas teniendo, en el 90% de los casos... Es deprimente, yo os estoy deprimiendo, pero... En el 90% de los casos vamos a acabar teniendo esencialmente lo mínimo para haber vivido sí. y tener tal... Y muchas de las cosas que ahora nos venden como... Claro, es que ahora vivimos mejor porque no sé qué... Quitando los temas de sanidad, que ahí sí que es objetivamente... Ha habido un, un progreso... Es por pues, el desarrollo mueres de más la tarde. tecnología de, claro, de hacer pastillas. También, o sea, eso también por ahí. Claro, claro, pero también, te di, también hay que tener claro que yo, por ejemplo... El smartphone es una cosa que, si no tuviera la, el rollo del trabajo, o sea, tal. Es que tú hoy en día no puedes vivir sin smartphone, entre otras cosas porque los jefes no te van a dejar vivir sin Exacto. smartphone en muchísimos trabajos. No puedes no tener conexión a internet porque es que te van a avisar las cosas por email. Eh, sí, sí. Igual que hace 20 años era tener teléfono fijo, pues ahora son otras cosas. Y muchas veces los tenemos en nuestra cabeza porque es la narrativa esta que, que se vende en las películas y tal. Y no, si es que en verdad tenemos muchas cosas. No exactamente, hay muchas de las cosas que tenemos es básicamente porque nos hacen falta, eh, directa o indirectamente, para poder vivir, o sea, para poder trabajar, no para poder realizarnos, sino para estar en condiciones de volver a trabajar al día siguiente en unas condiciones similares a las que fuiste ayer, ¿sabes? Y además
0: es curioso cómo tus instrumentos de trabajo son tus instrumentos de ocio.
1: Porque, sí, sí. por ejemplo,
0: eh, el smartphone, la conexión wifi y tal... No huyes de, nunca del Sí, trabajo, de cada no vez puedes. se atomiza más el, el ocio. O sea, yo leí un artículo que, bueno, ni me acuerdo del nombre, que hablaba de, de eso, que justamente eh, el ocio se empieza a, a individualizar. Uh -huh. Ya no es como si me voy al cine, porque el cine pues cuesta nueve euros. Y el que, cine está en el centro comercial, y el que tu ocio el sea comercial. ir a, sí, sí. a consumir. Sí, Básicamente, sí. Y tu ocio es estar solo con la tele, bueno, con la mm. tele, con el Netflix puesto. Mm. Y ya está, porque es lo más sencillo, porque después pues, tienes jornadas laborales, normalmente tienes dos trabajos, tal, y quedar con gente, pues tienes que invocar pues un círculo satánico para poder... Para que... Para que, para que, que los responda.
2: trabajos
1: <risa> es una cosa muy muy generacional <risa> y muy local. Mm. Que decir, pero incluso trabajos más, más tradicionales, ¿vale? Como, yo qué sé, puede ser eh, industria o es que me voy siempre a ese sector porque más o menos es lo que más conozco, es decir, trabajos que son más los de toda la vida, han cambiado mucho, eh, de manera que en algunos sentidos aparentemente son más legales que en los años que escribe Marx, pero en muchos otros es una no. barbaridad, es decir los, los turnos por ejemplo. el tema de los turnos, de que la organización de la producción actual está tan perfeccionada que eh, un trabajador de un sector clave tipo metalurgia pueda llegar a tener turnos alternos, que todo eso se pueda gestionar, que si hay una urgencia haya un turno de fin de semana para el encargado de vigilar no sé qué en la industria de procesos... Es decir, eh, y ya ni hablemos, por supuesto, de los sectores típicos eh, juveniles como la hostelería, de, bueno, es domingo, ven esta tarde. O peor aún, <risa> yo esto lo he observado, o sea, yo he estado yo he estado eh, con, mi, con mi pareja el día de su cumpleaños y que le avisaran ese mismo día de, no... Viene esta tarde a trabajar.
2: A mí me ha pasado domingo y día de mi cumpleaños combo, en plan de... ¿Y qué me está pasando con este proyecto? No sé qué. O sea, a mí me más. ha pasado el combo. Claro, claro. Eh, vale, y muy bien ligado con lo que iba a leer a continuación. «Cuando más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también este». Bien porque se alargue la jornada, bien porque se intensifique el rendimiento exigido, se acelere la marcha de las máquinas, etc. La industria moderna se ha, convertido, ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajo, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y jefes. No son solo siervos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre y, sobre todo, del industrial burgués dueño de la fábrica. Y, es, y este despotismo es tanto más mezquino, más exacer, eh, exacerbable, o no sé cómo lo. es que está mal escrito, eh, más indignante, cuanta mayor es la franqueza con la que se proclama que no tiene otro fin que el lucro.
0: Claro, es que básicamente se divide eh, las competencias laborales para maximizar la producción, o sea, tú no vas a trabajar menos porque las tareas están mucho más divididas y es un poco a lo que se refiere él, o sea, que, que sí, que y es... Y es que además refiere, es
2: por el fucking money, man
0: Básicamente <risa> Pero bueno, me, me encanta lo de lo de maestro patriarcal por ejemplo, vale, sí, no, pues, sí. o sea, en mi edición
1: no está, ¿sabes? Eso es el maestro. Oye, una cosa que no estoy viendo, no sé si lo ha dicho ya, que me empana un momento, uh -huh. ¿ha dicho lo de los trabajos eh, eh, aburridos que hacen que el salario baje? ¿O eso es más adelante? Eh,
2: creo que es... No lo sé, creo que es un poco más...
1: Debe ser un poquito Creo más. Creo que es un poco más adelante. Ah, vale.
2: Pero bueno, sí que, sí que es eso lo que es exactamente lo que comentas tú, si, si, es que, si es que no nos estamos inventando nada, que, que aquí eh, o sea ah, sí, sí. parece, puede parecer que sea un, un, un texto muy generalista, pero pero es que, es que toca muchos palos y, y a la que lo desarrollas también te das cuenta que en otro punto hay alguna referencia, mm. alguna cosa ¿no? de, lo que, me de encanta, lo que vemos.
1: Me encanta lo mucho que naturaliza el, lo de los soldados rasos. Es que además Adrián contaba cómo era lo del de disciplinado de los jóvenes que empiezan a trabajar, que lo contaste el otro día, me suena. Ah, bueno, a ver...
3: Eh... No, que cuando empiezas a trabajar, o al menos yo lo viví y, y luego, lo, luego leyendo... En concreto estaba leyendo un libro de, de Hosbaum del de la era de, de la, la era de la revolución, se llama así, porque, uh -huh. y trata la época desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de 1848, cuando se publica este magnífico libro. Uh -huh. y, y bueno, y Hoshbaum, pues imagino aparte porque fue una, la revolución esta de la primavera de los pueblos en Europa y nacen naciones como, bueno, nacen estados como Grecia, Bélgica, tal. Eh, que iba a decir? Ah, vale, bueno, pues eso, que, que me gustó leer eso porque me, me sentí muy identificado. Recuerdo cuando yo, yo tenía 16 años y, y, y tuve mi primer trabajo como camarero, eh, que el, el jefe no paraba de, de, de decirme lo gandul que yo era, lo improductivo que era, eh, yo contigo estoy perdiendo dinero, o sea, era, era como una tortura constante de... de hiciese lo que hiciese, eh, parecía que todo lo estaba haciendo mal. Y, y ahora lo, miro, lo pienso con perspectiva y en realidad... Es verdad, es verdad, o sea, eh, luego me fui domesticando con el, pra con el paso de los años de, de trabajo y, y, y cada vez era más eficiente. Pero, claro, es algo que nos, que nos parece normal, pero en realidad ir allí, o sea, levant o sea eh, levantarte, madrugar, ir allí y estar eh, súper estresado, porque es que el trabajo de camarero, y en realidad cualquier trabajo, en, en el capitalismo. Es súper estresante. Mm. Es eh, lo último que te pide el cuerpo, estar eh, atendiendo mil mesas a la vez, porque en realidad podrían contratar a más camareros, pero van a contratar a la mínima cantidad uh -huh. de, de camareros. Y luego, bueno, he tenido trabajos todavía más estresantes en, en un call center eh, como teleoperador, eh, que tienes una pantalla ahí en la oficina en la que pone todas las llamadas que hay en espera cuánto, la llamada que más tiempo lleva esperando, cuánto tiempo lleva esperando tienes a, a supervisores y encargados que están diciendo, venga rápido, la siguiente, la siguiente o sea, el teleoperador no quiere enrollarse demasiado, quiere venderte el producto en el mínimo tiempo posible y tiene a, a gente presionando de, tienes que ir a por la siguiente mm. y en cuanto te despides de una llamada, bueno, está todo súper guionizado, es, es alienante porque dejas de ser mm -hmm. tú para estar diciendo... Buenos días, le atiende Fulgencio López, en que puedo ayudarle. Sí, indíqueme su número de tarjeta. Sí, natal no, te vendo todo eso. Si no necesita nada más, gracias por su llamada. Buenos días, le atiende Fulgencio López. O sea, ya vas con la siguiente porque es una, una sí. cadena de montaje, o sea, que no solo pasa en la fábrica. Sí, sí, pasa en todo. Eh, pero en vez de en vez de ir pasando un. Un automóvil al que le tienes que poner una puerta, pues lo que pasa es una, un, una siguiente llamada al que le tienes que colocar un, mm. un producto. O lo Incluso que
1: sea. teníais que pulsar un botón, ¿no? Si tenías, si tenías que ir al baño, había que como dejarlo indicado con un botón o algo así. O...
3: Claro, para. Tienes que pulsar el botón para que no entre la siguiente llamada. Claro, madre mía. Pero eh, luego te están echando la bronca si vas demasiado al baño. Claro. O sea, está todo. Está todo temporizado todo controladísimo es que me parece flipante porque luego el... y claro tú en realidad eh, hasta que te acostumbras a eso eh, que si es que te acostumbras en algún momento porque en realidad nunca te terminas de acostumbrar de verdad pero hasta que lo pidas hacer de manera eficiente eh, eh, te están cayendo collejas por claro. todas partes
1: es que luego estos hijos de puta veas en los burgueses son los mismos que luego te venden el rollo de que el comunismo es imposible porque va contra la naturaleza humana Uf, no, entremos,
0: dices, no entremos en la naturaleza humana
1: dices pero la naturaleza humana hijo de puta <risa> si te has montado un ejército civil de trabajadores y capataces eh, que están todos estresados por todos eh, y, y literalmente has conseguido que en la versión evolucionada 2.0 de un primate te diga cuándo va al baño dándole un botón y sea capaz de de repetir la misma palabra o sea, y de verdad te parece que es una locura que, que los medios de producción sean públicos o
2: sea, y además como dice marx que, que es todavía más feo cuando es por el fucking money man o sea, que es por el lucro es por el dinero pero no es que además
0: hay, un, hay casi un condicionamiento psicológico en todo el tema de la productividad porque todo esto lo aprendes incluso antes de ir a trabajar sí. o sea básicamente todo el sistema educativo y tal. Hay como esta cultura de alabar la productividad de... Sí, de hecho, de guárdame para el que, siguiente sí, sí.
1: barrafito, el de los niños, porque sí, tengo... Que, no, pues niños. Venga, pues venga, que tíralo, tú ya, tíralo tú si quieres. Que tú ya te... llegas
0: casi educado al trabajo. Sí, sí. Mira...
1: Voy a leer el siguiente párrafo y lo comento lo que quería decir. Cuando menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por el de las mujeres y los niños. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo cuyo coste varía según la edad y el sexo. Yo voy a hablar del tema de la edad, porque yo creo muchas veces, de nuevo, con esta imagen que a veces intenta dar la burguesía o políticos muy moderados de izquierda a los que más les resulta incómodo porque hace esta yeah. esta, esta descripción muy revolucionaria de, de todo, ¿no? suelen decir, no, pero es que en sus años trabajaban los niños y además mira, lo nombra hasta en el manifiesto tal es como, ah, hemos avanzado un montón, no hay trabajo infantil a ver, a ver, a ver, más de lo que está hablando es, en la medida en que el trabajo se hace más sencillo recurrirán a niños, ahora bien entonces dice, llega un momento en el que históricamente la burguesía está dispuesta a no emplear a niños porque resulta que a las familias les daba un poco de palo que al niño se lo tragara una máquina. Porque, porque los accidentes laborales, incluso en una potencia desarrollada como es España, en España mueren mil obreros al año en el trabajo. vale Eso sí quiere decir que desde los, desde la transición, eh, que han pasado casi 40 años, llevamos 40.000 obreros muertos eh, por trabajar para hacer rico a hamburgués asumiendo que se ha mantenido la cifra esta bajita de mil muertos de los últimos años, mm. ¿eh? porque en los 80 eran más. ¿eh? Entonces, eh, no es que el capitalismo haya dejado de explotar niños en España porque tenemos muchos derechos, no. es simplemente que se ha dado cuenta de que en vez de buscarse bronca con los padres, es mucho más práctico disciplinar y adiestrar a los niños desde que tienen tres mm. putos años. Que en vez de estar en su casa o con los nenes ahí jugando tranquilamente, los llevas a meterle en la cabeza mogollón de, de historias sobre cómo funciona el mundo, a venderle de una forma súper idealizada con la excusa de no traumatizarlos. Les vendes una versión idealizada de un mundo de mierda. De
2: capitalismo como... ¿Vale? No, es que todos tenemos oportunidades. Todos van y trabajan y, las sí. oportunidades,
1: vais a ser lo que queráis. Y los tienes adiestrándolos para que aprendan a madrugar, para que aprendan a hacer tareas. Es más... A partir de los 16 años, más allá del abandono escolar uh -huh. eh, y de la gente que se va a trabajar, digamos que en esos años no, no eran considerados niños, estamos hablando de niños más pequeños, es decir, masivamente sigues teniendo progresivamente ese, ese mayor adiestramiento cada vez más enfocado a las necesidades de, del mercado, del no mercado laboral bueno, y ya lo, la locura es, a partir de los 16, ese rollo de que las empresas ya no tienen aprendices. O sea, ahora se dice mucho, ¿no? Es que ahora la gente estudia hasta más tarde. Hombre, no, lo que pasa es que ahora no los contratas, hijo de puta, ahora trabajan de gratis. O sea, los estudiantes de FP van a trabajar en las prácticas de gratis o cobrando una miseria, sí. y lo mismo con las universidades. Antes eran aprendices y, sí, se, sí, sí. y ya está.
3: Y el burgués tenía que pagar al aprendiz por tenerlo ahí, claro. mientras, que, mientras que ahora el
1: estudiante, que en realidad es un trabajador aprendiz... va por estar ahí. Está pagando sí, sí, por, claro. por... Tu buena por aprender matrícula de ofrición. prácticas optativas. Claro. Sí, sí, sí. O sea, y un poco, además, re recapitulo, y lo, lo voy a vincular, y hago el doble combo marxista mortal, de, <risa> de que esto tiene una relación muy estrecha con lo de la lucha de clases que hace avanzar la historia. Es decir, fijaos como una reivindicación obrera, que era, por favor, dejad de matar a nuestros niños en vuestras fábricas, hijos de puta, sabemos que tienen las manos pequeñas, pero nos gustaría que siguieran teniendo manos. Eh, pobre Timmy pobre, pobre Timmy el, ya solo el le pequeño Timmy ha perdido hasta, los, hasta, la, hasta el brazo de madera eh, <risa> Timmy <risa> bueno eh, a, a partir de esta lucha obrera es como que la burguesía se ve obligada por sus explotados a dejar de, de buscar niños y por eso es, es como que busca esta otra forma de hacerlo que al final lo que acaba haciendo es que la burguesía que abraza los modelos de educación reglada, disciplinada como los que hay en la, en la Europa actual, que repito, no van con la naturaleza humana. La prueba es que hace siglo y medio no existían, los niños trabajaban no. y ya está. Eh, acabas maximizando beneficios a la larga porque, vale, los niños no trabajan, pero total son poco productivos porque son torpes, porque son niños, porque son idiotas. No me encantan los niños, ¿vale? Y... Es que nadie va a pensar en los. Claro. <risa> y, y cuando salen con 16 años o así, resulta que los tienes el triple de adiestrados eh, para y hacer bien su faena. Y, Porque sí. pensemos que para un burgués, cuando el pequeño Timmy se quedaba atrapado en la máquina, era una máquina que dejaba. con otro. No, plan, no, plan, no, pero era, era una máquina que dejaba de funcionar durante un rato y paraba la cadena, eh, que, que desde el punto de vista don, productivo. Sí, sí. Es como cuando los esclavos se rebelaban, eso es el equivalente, es decir, tú estás perdiendo, tu, tus uh -huh. medios de producción se resienten porque tú paras la línea. Entonces, que no, no pensemos en esto como si sí, es que hemos avanzado tantísimo, que está bien que los niños no trabajen, fue una conquista obrera eh, que en muchos otros países aún no se tiene completamente, pero que, que eso no significa que así ah, hemos logrado este que los niños al menos estén en una esfera, parte de la sociedad, sí, sí. más a salvo.
2: No, y, otro, y Hay otra cuestión eh, desde mi punto de vista, que es que eh, también llega a un punto en el desarrollo industrial, en el desarrollo de, de, de la técnica, que, que ya tampoco vale sí. eh, eso que decía Marx de pues es un engranaje más de la máquina que le da un botón, o sea, tú ahí ya, ya estás hablando en, en muchos trabajos hoy en día de que tú tienes que tener una formación, tú sí. tienes que tener un conocimiento, entonces un niño no te vale para ser eh, ingeniero de una máquina de la madre que la parió para hacer un corte láser en, yo qué sé, en, un, en una pieza de, de una cosa de alta tecnología. Entonces... Eh, como no vale el niño, pues, pues, pues nos da igual, porque en la inmensa mayoría de trabajos mm. industriales ahora mismo pues no, los no los podría hacer un
1: niño. A ver,
0: bueno, la textil... Podría. Adolescentes, sí, en, tal, en, sí, sí, en sí, países pero... dominados por el imperialismo. No, 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 que...
1: aquí, a ver, que aquí en España, el, el sur, en la industria textil, me lo, contó, me lo contó un amigo el caso... Es que hubo un caso, no me acuerdo cómo fue exactamente, en Alcoy... Es que no lo recuerdo bien, pero que ahí la industria textil es bastante potente... Y directamente, pues unos adolescentes que trabajaban, en plan entre 16, 18 años y alguno un poco más joven, que trabajaban en negro y que palmaron. Fue, un, fue más o menos famoso el caso. ¿Eso recientemente? Por, mmm, más o menos recientemente. O sea, de los ah. últimos 10 años, creo yo, mm. así. Igual un poquito más. Que murieron, o hubo algún muerto, o casos graves de tal. Por, por los productos químicos que se utilizaban para serigrafías del textil o sea realmente sí que hay una parte uh -huh. de la lucha obrera ha impedido el uso masivo de niños porque es verdad que la burguesía ha buscado también maximizar la producción uh -huh. en la medida en que los obreros y mejorar la técnica en la medida en que los obreros le han puesto difícil uh -huh. hacer un uso extensivo de los braceros uh -huh. que sería como el obrero el, el primer proletario es este bracero no de le que, da la palanca que, claro que le da la palanca eh, o, o da martillazos. Hoy en día buscan métodos más eh, complejos también porque no les hemos dejado estancarse sí. en lo mismo. Un poco recuperando lo de por qué el rey no se quedaba quieto. Eh. Sí, sí, no, si sí, a,
2: a ver, aquí estamos desarrollando mucho sobre esto, pero hay una cuestión clave que es que. Todo, todos, todas estas mejoras todas estas cosas no han caído del cielo esto, esto se lo han ganado los obreros con su sangre porque las y de eso clases es, por es la, a través la a través de la lucha de clases y si ha habido progreso en ese sentido es gracias a, a las luchas obreras vamos a seguir que llevamos ya un buen rato y nos queda un poquito
0: eh, y hay hambre o sea y hay hambre hay sí
2: es justo eh, justo justo antes de comer estamos grabando esto eh, vale en esta etapa Uh, vale se refiere a, a digamos a, a la etapa actual en esta etapa los proletarios no combaten contra sus enemigos sino con, uh, sino contra los enemigos de sus enemigos vale Aquí estamos hablando de eh, de digamos,
1: es uh... la lucha contra el feudalismo. Sí, la lucha todavía. contra el feudalismo, ¿vale? Ay, pero hay una cosa, perdón, perdón. Sí, tenías Sí, que te has saltado. Sí sí, 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 que es importante. Esto, esto es para que veamos que no solo es en la oficina, que los parados o tal, que ahora solamente. Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etcétera Pequeños e industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo. Bueno, no, esto, esto no es lo mismo, perdona. Es solo la primera parte. Me lo he saltado que, sin
2: querer esto. Ah,
1: vale, <risa> que cuando te dan, vamos, que cuando te pagan, no termina la explotación ahí. Igual que cuando te dan la paga del paro, si, si tienes, uh -huh. no estás dejando de ser explotado. O sea, es que literalmente, cosas que deberían que te hacen falta para subsistir, las estás teniendo que pagar. Y las estás teniendo que pagar con lo que te han pagado a cambio uh -huh. de hacer rico a otra persona en un ejército. Sí, en sí. En un sí. ejército civil, ¿no? Para que veamos que. Bueno, que va más allá de simplemente... La...
2: Y bueno, aquí también, en este párrafo, que, que es el que me he saltado, ah. eh, <ríe> eh, que hay una cosa bastante importante, que dice que todas estas clases, mm. vale, todas estas clases medias, o hoy, hoy se les llaman así, o pequeña burguesía, eh, tienden, uh, por el desarrollo natural del capitalismo, a terminar siendo trabajadores, a terminar siendo proletarios, es decir, si tú tienes una pequeña tienda de barrio, eh, y, y tú tienes tu pequeña tienda de barrio y tu movida, eh, al final, pues el día que te pongan un mercadón al lado, eh, pues vas a tener que chapar, porque nadie va a ir a comprar a tu tienda de barrio.
0: Sí, el es que realmente va a ser súper actual, porque además encima los bancos te dicen, no, sí, emprende, emprende. Sí, ¿con qué? Emprende joven. ¿Contra
3: quién? <risa> Pero es que, de hecho, eh... ¿qué tu préstamo? Sí, todo esto del libre mercado es cada vez más sí. más ficción porque hay una tendencia sí. eso, a eso, a la acumulación del capital, en, en, o sea, a monopolio, monopolio sí. Sí, hasta el punto de que la pequeña burguesía el único margen que tiene, eh, o sea, quien quiere montar un negocio cada vez más es pagar la franquicia, la franquicia, exacto, o sea, pagarle la franquicia a Yastel por montar una tienda de telefonía en el barrio porque no puedo montar yo una, una tienda de telefonía ni de nada. O sea, ni de nada ¿eh? que, que cada pues, vez hay menos sí. margen o sea, una panadería Entonces cada te, vez más empieza te... a ser una, una imposibilidad tienes que pagar a, a
1: granier o al 365 sí, sí. al que tal para que no sé si fuera de Barcelona esto no existe no existe no pero... no <risa> o sea, al, al menos por la horta, en Valencia las panaderías y los hornos siguen sí, siendo sí, sí. tradicionales eh, de hecho eh, es que
0: aquí en Barcelona es eh, que hay un 365 pero en cada calle ah. y si no es
1: un 365 son un granier de estos pero no, en no. En, en, pero... en las comarcas al menos las que yo conozco tal y creo que es bastante común eh, justo las panaderías y los hornos como es, de, digamos, es producción fácil de hacer y que puedes hacer tú muy autónomamente no, 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 no son los que más desaparecen digamos antes ha desaparecido las mercerías vale por ejemplo sí que es una cosa súper toda la pequeña tienda textil sí que, sí que se ha extinguido prácticamente o sea por eso que cada vez más sí, sí, siendo sí, sí. menos los, los... Sí. Bueno, que se ha entendido. Exacto. Entonces,
2: uh, aquí empieza a hablar un poco del desarrollo del, del proletariado, ¿vale? De la clase trabajadora. Comenta que, que desde que existe, pues ya, ya se generan ciertas. Eh, bueno, ciertos choques de intereses entre los trabajadores y los burgueses eh, Y va hablando un poco de, de, de su desarrollo, ¿no? En, por ejemplo, pone el, el caso de de los luditas que es mí siempre o ludistas cómo se llama de, sí, ludistas. de los ludistas Depende de la
1: traducción. a mí luditas me gusta porque mío, me a suena mío. como a una tribu de irreventos
2: ahí súper violentos rollo quemando máquinas ¿sí? pues sí los luditas que pues decían el problema son las máquinas y porque eso nos hacen trabajar más rápido y tal y entonces pues vamos a quemar máquinas
3: rage against the machine
2: rage against the machine eh, es un grupo de de, de rap metal ludita <risa> Y, bueno, entonces uh, habla de la siguiente etapa, ¿no?, en la que, que digamos, es, es eso, no que, donde, donde antes me he equivocado yo de, del punto del texto en el que estábamos, ¿vale? Eh, entonces, los proletarios uh, no combaten a sus enemigos, sino a los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no industriales, los pequeños burgueses... Eh, y entonces dice que la marcha de la historia está toda concentrada en manos de la burguesía y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. ¿Vale? Eh, ¿A qué se refiere esto? A que pues al, al trabajo de, de, digamos, de, de la proletarización y de que haya más proletarios y que los proletarios quieran que, quieren que las fábricas estén mejor y todo eso, pues al fin y al cabo a quién está ayudando pues a la burguesía a destruir al, al régimen feudal. Chispa, pírate bueno, de aquí, que está aquí.
0: Y básicamente. Que oh, le, vas a, no, le vas a
2: tirar el micro. O hija intervienes
1: mía? en el debate o te no, vas
2: chispa. No, quiere. No, ha venido
3: buscando amor, pero. Sí, sí, y sí. Ya sí está. Yo, yo y ya está. <risa>
2: <risa> es que o sea, está, está tirando el cable, es que lo va a tirar. A ver, vale. Pero, a yo, ver. yo te doy amor, no te
0: preocupes. No, pero es que esto, básicamente, también la, la burguesía para. Es que la perra me distrae. Para conseguir el poder político y tal, para hacer la, la revolución. Eso, aquí tal. es el Obviamente siguiente... Obviamente ne, sí. necesitó aliados, porque claro. Al, al proletario Incipiente, al campesinado tal, pues tampoco le molaba un pelo mm. la aristocracia. Y además había todo el discurso, es que los burgueses eran genios, de, incluso los del 18 eran genios del mar, que no o sea, se vendían que te sí. cagas. Yo, yo me hubiese ido con una antorcha a quemar aristócratas. A
1: tomar la bastilla. <risa> no, no a quemar palacios, a quemar aristócratas <risa> en particular. Pues a, y aquí viene lo que decías,
2: ¿no? dice Y, y la contrapartida. Sin embargo, el desarrollo de la industria no, nutre las filas de, no, no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y las concentra. Sus fuerzas crecen y crece también la conciencia entre ellas. Y al paso que la máquina va borrando la diferencia y categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, van nivelándose también los intereses y las condiciones de vida dentro del proletariado. Estamos empezando a tener un poco de conciencia, claro. de clase, sí. de tal, estamos sí, sí. todos en el mismo barco, esas Sobre cosillas. todo una
1: cosa, que es que. aparte, esto habrá. Esto, ahora, ahora está menos de moda, pero hace unos años se puso como muy de moda, en. así en el rollo progre, rollo ñigo rejón y eso. esto de. Es que claro, la concentración de los trabajadores ha terminado, ahora, ahora es más el precariado que cambia mucho de trabajo, tal y cual y dices, hijo de puta, Marx se estaba refiriendo a que el típico pueblo perdido, que en España sería pues un pueblo perdido de, de Aragón. Eh, de 20 habitantes, ahora todos esos viven en la capital de provincia. O sea, me da igual, en, y además de que también concentran el mismo sí. centro de trabajo, aunque sea de forma pasajera y temporal y tal y cual, porque además me hace gracia lo de la temporalidad, que también se saca mucho. En esta época los braceros eran todos temporales. O sea, sí. a ver si te crees que en la, en la revolución industrial tú eras bracero y, el fijo, y era como en los ¿no? años 80, ¿sabes? Con un contrato fijo hasta que cerraba la empresa. Eh, aparte de que allí eran ya todos temporales y la concentración de los años de Marx probablemente se parece mucho más a la concentración actual que la concentración de los años 30-40, que sí que era más la, la típica de la que se refiere Rejón es que además es concentración también en, en megalópolis, o sea, ahora uh -huh. por ejemplo eh, pues Barcelona que estamos ahora es el caso extremo ¿no? de, de, todo, de toda una comarca enteras desplazándose a una ciudad a mal vivir, sí, sí. con alquiles altísimos y tal
3: pero que dónde está el trabajo.
1: Claro, 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 por eso, en base al trabajo, por eso digo que a lo mejor bueno, no trabajas y en, en el Y mismo. en Europa
3: aún, pero si pensamos en América, en el continente americano, eh, sobre, bueno y en, en Latinoamérica en general es una tendencia muy bestia de tener ahí en Buenos Aires a la mitad de Argentina, absurdamente. Chile, no sé si ¿sí es... ¿sabes?
1: Chile me suena que es como que la mitad de chilenos vive en, en la capital, en Santiago. Sí. O, o en, en Mongolia, estoy seguro, la mitad de la población vive en Ulaanbaatar. O sea, claro, en la capital. Claro, claro.
2: Entonces, eh, bueno, aquí habla un poco de que, de que los progresos y digamos la, el, el que se exacerba todo esto que estábamos comentando, eh, lleva a que, y cito, «Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses, se asocian y unen para la defensa de sus salarios, crean organizaciones permanentes para pertrecharse en previsión de posibles batallas, de vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones». Los obreros arrancan algún, que otro triu algún triunfo que otro, pero transitorios siempre. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Coadyuvan, que es una palabra que no había oído en mi ¿Cómo, vida... ¿Cómo? A
1: ver si la encuentro traducida, sí, que el mío no tiene cosas tan. decir. Coadyuvan a, a ello el y me
2: ayudan a ello... Ayudan a ello uh, los medios cada vez más fáciles de comunicación, creados ah, sí. por la gran industria y que sirven para poner en contacto a los obreros de diversas regiones y localidades. Gracias a este contacto, las múltiples acciones locales, que en todas partes presentan idéntico carácter, se convierten en un movimiento nacional en una lucha de clases. Vale, y aquí estamos empezando a ver, pues eso, lo que los primeros es, sindicatos, los obreros, primeros sindicatos.
1: Los primeros. sobre todo los sindicatos obreros. Me encanta eh, que se quede que todo el mundo se lo quede en la cabeza, aunque las aunque las victorias de la clase obrera sean transitorias, lo más relevante es cómo contribuyen a extender la propia organización mm. y conciencia de la clase obrera. Esto es algo que eh, puede sonar raro, podemos tener en la cabeza esto de, ah, pero si vivimos peor y estamos más puteados no seremos más revolucionarios, pues no. Históricamente está más que demostrado que cuanto más ganas, más quieres, más confiado estás de, de la necesidad de asociarse y de la posibilidad de luchar. Y esto se ve.
0: Bueno, sí, es que ahora los sindicatos hay bastante afiliación.
1: A
3: ver, sí, sí, pero... No, y, que, y, y no es casual que precisamente donde más combativos son los, los sindicatos es en la industria, que es precisamente mm. los que tienen mejores convenios. ¿Por qué? Porque los convenios no les han caído del cielo. Los convenios son resultados de, de una tradición de lucha. Entonces, mm. a, la clase obrera de, de, de esos sectores en concreto a, han aprendido que... Que, que quien no llora no mama, ¿no? Pues, y aquí en, el, pues en aquí, en el,
2: aquí en el manifiesto mismo también da un par de ejemplos, digamos, más de la época y tal, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, y aquí hay otra cosa interesante que dice, además, como hemos visto, los progresos de la industria traen a las filas proletarias, es decir, que, que convierten en trabajadores, a toda una serie de elementos de la clase gobernante, o al menos los colocan en las mismas condiciones de vida. Y estos elementos suministran al proletariado nuevas fuerzas. Finalmente, en aquellos períodos en que la lucha de clases está a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante latente, es decir, de la burguesía pequeña burguesía, eh, en el seno de la sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se desprende de ella y abraza la causa revolucionaria. Esto sería, pues, los pequeños burgueses. El propio que, Marx. Eh, sí. Bueno, sí. pues en realidad se están autodestructificando. Eh,
3: auto Sí, aquí sí. en Gelsimar se están
1: autojustificando sí. sí, bastante medida, sí. no pero tiene sentido histórico que a ver ellos empatizas básicamente es una barbaridad porque claro, y también este descubrimiento sí. y te lo
0: crees es como sí, no, sí, no, sí. Claro,
3: claro no digo que, es, que sea una excusa barata de que en realidad mm. es mentira ¿no? claro o sea, no, no, ellos sí. se lo están creyendo de verdad ¿Eh?
2: claro pero... dicen eso que, que, que si abrazan venas, la causa que ¿eh? estas capas abrazan la causa revolucionaria pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir o sea tú si ves claramente si, si, te, si, digamos, si compras el marxismo y dices, vale, es que esto es como funciona el mundo, y aunque seas pequeño burgués, dices, joder, es que la causa, eh, la causa de los trabajadores, la causa proletaria pues es la, es el camino hacia adelante
3: pero es que en realidad no es solo una cuestión de, de, de justicia de ah esto me parece más justo sino que no, no, de, no de, lo el interesante, futuro es, es,
2: va por ahí sí, o sea, lo, ma, lo más cuestión, interesante
3: sí. de, de Marx y Engels es que dicen que que que, es que el socialismo es más eficiente y es mejor o sea que es un, es un modo de producción superior al capitalismo yo no es una cuestión de ética
2: no, no, es una cuestión uh -huh. de el futuro va a ir por aquí lo querramos o no Entonces... sí, sí y
0: también de previvencia porque hay sectores de la pequeña burguesía la típica el bar loli que a esta señora le haces un favor si le quitas el bar es que sí, le das y... otro modo de subsistencia y en uh
2: -huh. lugar de tener que trabajar 12 putas horas pa, para, para ganarse mantener, un sí. sueldo menor que el que está ganando quizá un camarero de, un, de una gran cadena pues entonces eh, por, incluso hasta por interés propio o sea que hay, mm. hay muchas capas muchas maneras en las que sí. la pequeña burguesía puede pasar a proletariado es que sobre
0: todo mmm, bares y mierda están endeudadísimos sí. pero
1: no pero y por ejemplo lo de o sea más allá aquí aparte de más allá de pues pequeñas burguesas que se hacen se empobrecen o ya no les sale la cuenta el negocio mm. y se ponen a trabajar también está hablando mucho de intelectuales acomodados sí. que dicen oye pues es que esto está mal es que esto lo seguimos viendo hasta ahora que el marxismo está poco extendido uh -huh. políticamente y tal, no es muy conocido eh, sigue pasando que jope, que hay mucha gente de, de clase media que podríamos decir sí, que, sí, sí. que se suma eh, altruistamente ¿no? a movilizaciones o protestas que realmente no le va la vida en ello tampoco precisamente
2: uh -huh. vale, y continúa eh, Bueno, termina de desarrollar esto y dice, eh, los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales clases. No son pues revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, reaccionarios, pues pretenden volver atrás en la rueda de la historia. Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira su tránsito inminente al proletariado. Con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros se despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado.
1: Eso lo podemos ver. No sé si se
2: entiende, yo creo que sí, sí pero...
1: Lo, a ver, esto es básicamente, por ejemplo, eh, a, esto es en un momento histórico concreto, pero hoy en día lo podemos sí. ver con los partidos, rollo Podemos, Compromís en Valencia, además, que tienen esta obsesión por el comercio de barrio, sí, el pequeño que... comercio, las grandes superficies son malas, y dices, a ver, las grandes superficies son malas, pero un régimen... De, de trabajo, explotación y producción que se basaba en que el tío que tenía una tienda era el puto amo y yo tenía que comprarle lo que él quisiera al precio que él me dijera porque no podía ir a otro lado. Pues no, eh, es y, fantástico. Y cualquier trabajador que haya trabajado en la hostelería sabe que si es malo trabajar en una cadena, no hay nada peor que trabajar en un bar Manolo. sí, sí. sí. O sea, eso es terrible, es terrible. Es que los accidentes laborales que se dan en la hostelería uh -huh. de pequeño comercio en comparación a los de gran y mira que son chungas las cadenas eh, y sí, las franquicias sí, 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 sobre sí. todo porque las franquicias es mezclan de, los lo dos. es casa. lo peor de cada casa es lo ¿no? peor de cada casa
3: sí pero trabajar para la pequeña burguesía además con la excusa de que el pequeño burgués tampoco se puede permitir Exacto. ceder más porque se supone que el margen de beneficio que tienes más está sí. más ajustado al final como trabajadores que acaba siendo peores es que mm. están mucho más a gusto trabajando para la gran empresa multinacional mm. porque por lo menos te es... puedes asociar y arrancarle
1: sí. un convenio es que, es que a un pequeño empresario con la movida, que además en parte es verdad es que claro, yo, mire, fíjate que yo trabajo más horas que tú aquí, dices ya, ya, pero yo qué sé, o sea, yo quiero comer me, me parece <risa> genial que quieras tener un bar pero <risa> <risa> estás muy bien tu sueño, pero y hay mogollón de, de gente... O sea, hay mogollón de, de peña acomodada, de políticos acomodados y demás, que defienden esto. O sea, el que en el fondo... Comercio,
2: sí, pero es que sin, es sin tener en cuenta pues que, joder, es que la distribución de mercadona está infinitamente mejor que en que los sistemas de distribución de los pequeños comercios. Y luego la, barrio, la, la o sea, contrapartida
1: de derechas de esto que sería el rollo Vox o una parte de Ciudadanos o el rollo de la competencia. Es que, claro, es que las grandes... Hay que, hay que fomentar las pymes... Ya, ya, ya. Eso podemos hablar otro día, pero pues hay que fomentar hay, hay la pequeña, España, pequeña si es que no empresa. Sí, pero porque las pymes en España es hasta 250 trabajadores. Ya, que es es verdad que en la producción pesan muy poco, eso ya lo hablaremos otro día. Mm. Pero bueno, tienen este estos guiños que dices, ah, o sea, de puta madre, encima les vamos a tener que, que regalar las cotizaciones porque tengan sí, porque bueno. sean poco exitosos, o sea, tócate las narices, mancha.
3: Vale,
2: vale. Eh, y entonces, yo aquí eh, mi traducción, ¿vale? Yo enti entiendo que aquí está hablando de. en el, en el siguiente párrafo. el lumpen. El lumpen, ¿no? Vale, porque es que en mi traducción pone el proletariado andrajoso. <risa> <risa> ¡Lol! Esa putrefacción es. pasiva de las capas más bajas sí, de sí, la vieja ¿eh? sociedad.
1: Aquí pone el lumpen pro ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas. Vale, aquí ¿Por, aquí ¿por le qué? llama esa putrefacción. Yo tengo tengo la misma traducción sí. que tú, ¿Tú Yo no sé, mi traducción, pasa, es, ¿eh? mi traducción
2: es como, como muy no pues, muy pues esta
3: traducción tuya es, es mala, porque quiero decir cargarte sí, el concepto lumpen, sí, lumpen no detallado.
2: claro, sí, sí, sí. Ya hay más muchas redes mm. de Bueno, a ver, el lumpen, lumpen es sin traducir y por eso le llamas un concepto sí. pero bueno, en el fondo mi pues, mi ver, son sí. los
1: yonkis, los ladrones y los
3: mafiosos la gente y, de mala y salvo porque no es verdad la, la falsa niña ucraniana sería un ejemplo de Lupe, una, una, una mujer que se aprovecha de que, no es una mujer, que no es que al final que era una niña, niña de verdad bueno
1: nadie va a entender esto como lo escuchan dentro de un a año ver. está haciendo referencia podéis buscarlo al caso de una supuesta enana ucraniana que estaba intentando matar a sus padres adoptivos pero al final resultó que no que, que era una niña que encima
0: la madre de la familia es, ha escrito un libro porque tienen como un hijo autista que es un genio en matemáticas ha escrito como, un, como un libro de cómo criar a los hijos cuando Qué ha saca. abandonado en un piso de de Canadá o no a sé a dónde niña, a una sí, puta sí, sí. niña a ver, te imaginas que que no en verdad si sí
1: sí que, sí que era una enana solo que ha convencido ahora al los público los ver, los... claro, hay
3: dos hay dos tendencias en
1: eh, periodística ahora ver, mismo no, no que está
3: por un lado los, los diarios que se están haciendo eco de la versión de los padres y los que se están haciendo eco de la versión de la niña entre comillas o no, no o no, sea vivimos no tenemos...
1: en la época de la posverdad yo, y... yo seguiré defendiendo que era una enana asesina más que nada porque prefiero creer esa versión es
0: que a veces hay que sacar la realidad en función de la fantasía No, no claro ¿eh? en
3: caso vida. de que esa adulta se haga pasar por una niña solo para vivir de, de, del, cuento, de, <risa> del cuento pues está sería, 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 un, Lumpen, sería, un, sería un caso de, un, sería un caso es, un, de es un
0: precedente hay un caso real de una, de una chica que tenía una es que esto sale la huérfana se basa en esto de una, la película la huérfana sí sí pero es un pero es un caso súper turbio porque además esta tía como que encerró en una jaula como a los dos niños del matrimonio y les torturó y les grabó desnudos en fin o sea Madre todo súper turbio y cuando tú la ves esposada parece que tiene como 11 años y le ves la cara súper cascada por la droga y...
1: vale.
3: a ver aquí lo que viene a decir más volvamos a no, volvamos es que a ver. a ver me estaba pareciendo aburrido y yo me... <risa> <risa> sea, quiero decir creo que este podcast si se llama los muertos del comunismo tiene que tener un poco más de tal ¿Sobre? más de sí. es eso
0: pues bah, eso, los proletariado, puertos, pues, que, pues, digo, adultas pues, que saben pasar por niñas. Pues
2: sí, los lumber son. Eh, son La niña ucraniana. Que saben pasar por. Bueno. Entonces, a ver, aquí lo que, básicamente lo que dices es que si, si, si el lumber proletariado va a hacerse pasar por niña ucraniana, pues que no va a hacer cuando haya una revolución sí. eh, de trabajadores y los, los burgueses les digan, oye, que yo te, aquí, yo te pago. Hombre, esto
1: pasa, o y... sea, los esquiroles eh, eran gente. Es que incluso. Sigue pasando. No son viejas clases en descomposición, pero entre un poco esta gente... Es que hay, hay algunas comarcas que siguen siendo bastante agrarias, ¿vale? Por la zona de Valencia. Y siempre está la típica familia que es muy pobre, muy pobre, pero tiene tierras, ¿vale? Tiene unas pocas tierras. Entonces, de eso no puede vivir del todo. Y, eh, y cuando hay algún problema en la empresa, en verano tal, como que es el que hace las sustituciones de la empresa y rompe la plantilla. Y ese se utilizara a alguien mm. que está fuera, ese no sería un lumpen, ¿no? Pero ya esto la burguesía lo hace bastante, entonces con el lumpen es el caso extremo yo me acuerdo de un capítulo del jefe infiltrado <risa> que era una porquería de, de, de serie, daba mucho asco pero este capítulo sigue en particular siéndolo, tenía, mucho, te, así que, tenía mucho interés sociológico desde el punto de vista marxista <risa> porque, porque en este caso el jefe infiltrado era un dueño de una cadena de piscinas o de hoteles. Una o cadena así. de piscinas, o de, la empresa, o, de la, de, o de la empresa que ponía los, los limpiadores. No, 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 piscinas como de hotel. Era como de mantenimiento Sí, de mantenimiento de piscinas o algo así Era como que te hacía todo el set de servicios Te traía todo el cloro, Entonces,
3: lo que hiciese falta. Creo que sí, o sea, <risa>
1: igual no Igual era el dueño del hotel, porque me parece un modelo de negocio raro No, ya, sería el hotel, no sé. sería el hotel Porque, no sé. no sé Hermano del cloro es él <risa> 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 eh, No, no, es verdad, sería el hotel El caso es que uno de los, el encargado Era un john puta que, que había estado en el trullo Mala gente, mala gente y, y era el más fiel o sea, él cuando estaba de jefe infiltrado hablaba con él y era el cabrón que disciplinaba todo el resto de la mano de obra, cuando se quejaba cuando tenían que trabajar con él los pueblos de cloro en malas condiciones o tal porque él estaba muy agradecido muy agradecido al, al jefe por esta oportunidad <risa> ese hombre tiene una visión que no sé qué, y encima el puto jefe infiltrado era un pijo de cojones un niñato que ni siquiera era el que había creado el hotel ni nada, pero bueno eh, y esto es un ejemplo, bastante, es un ejemplo bastante bueno de, de a lo que se refiere Marx con el tema del lumpen ¿no? que, claro. que sí, que, que evidentemente que, que hay que ser solidarios con la gente que se queda en la estacada, pero hay que tener claro políticamente que ser listos que es muy probable que esta gente que está dispuesta en nuestro día a día pues, a atracarnos en nuestros barrios o a ser traficantes o a vivir un mm. poco de, 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 las, de la mierda de la de sociedad, de la miseria, ¿vale? de la general, miseria sí. ajena y sí. a intentar vivir un poquito mejor que el resto a base de la miseria ajena, que esta gente no nos extrañe que en un momento dado puedan ser unos cabrones.
2: Exacto. Eh, y que, es que, y y que simplemente... si les pagan, porque en el fondo es que va a ser una cuestión de que el, la revolución proletaria va a ser por voluntad y a estos les pueden
1: pagar Hombre, y la burguesía tiene la pasta para pagar
0: pero a ver no vendes tu fuerza de trabajo no tienes tradición organizativa mismo, eso
1: sí, es sí, eso sí. ¿no? y en Estados Unidos a los, a los sindicatos se cargaron, a, o sea, se cargaron sí. a los comunistas de los sindicatos gracias a los mafiosos sí, o sea, sí, en sí, Estados sí, Unidos matones, el claro. gobierno contrataba, o sea, fomentaba que los mafiosos se hicieran con los sindicatos, los sindicatos, sindicatos y hay federaciones sí, sí. enteras de la AFL-FIO del sindicato de allí históricamente controladas por la con mafia la de toda la vida
3: ¿no? Entonces, el sindicato del crimen. Los proletarios, ¿vale? La federación de crimen. <risa>
2: federación de crimen.
1: <risa> federación del crimen.
2: <risa> vale. Eh, entonces, los proletarios solo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción, aboliendo el régimen adquisitivo a que se hayan sujetos. Y con él todo el régimen de apropiación de la sociedad los proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos los ase aseguramientos y seguridades privadas de los demás. ¿Vale? Esto tiene un poco de chicha y voy a seguir leyendo, ¿vale? Eh, para que se entienda mejor. Hasta ahora todos los movimientos sociales habían sido movimientos uh, um, o sea, desatados por una minoría uh, o, en o en interés de una minoría. Véase eh, Revolución Burguesa, ¿vale? El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. El proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse incorporarse sin hacer saltar, hecho añicos, desde los cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. ¡Vamos! Claro. Vale, o sea, aquí... <risa> No se trata de progresivamente, a través de reformas y poquito a poco y conquistando la hegemonía como hizo la burguesía en, en algunos sitios y no en todos porque en Francia directamente sacaron la guillotina a pasear. Ya,
0: aquí eh, no podemos casar a nuestras hijas aquí, con los reyes de aquí, exacto
2: Aquí no podemos nosotros ir pues, poquito a poco haciéndole un poco la, el, la pelotilla a la burguesía conquistar claro. su poder.
1: Pero por una cosa, que es que la burguesía ya eran propietarios antes, o sea, la, la burguesía claro, no eran los más explotados, es que como en el, en el capitalismo ya solo quedan dos, o sea, es que, que claro, ¿con quién te lías? ¿Con la burguesía? <risa> con la burguesía o sea, no se puede, entonces no sé, mora un montón esta parte y lo de las cadenas no es de este libro, ¿no? Lo de, no solo sí, la sí. típica frase rapidaria
0: de... Not pero
3: que es, creo que es el, hacia el final.
1: ¿no? Ah, bueno, vale. Y no, es y,
0: propietario, del mundo unido, o sea, el final. Ah, vale, y yo había una cosa aquí, clave sí,
2: que a ver, es que esto es el manifiesto comunista que esto es, lo, esto es de, de primero de marzo Sismo. Cualquier marxista, o que se llame marxista a sí mismo, que diga que no tiene que haber una revolución que se cargue el Estado, es que es, que, es, que es de... O que mm. se puede conseguir el cambio
3: a través de reformas y tal, es que está muy claro, o sea, es que no hay otra. Bueno, y es que en, el, en un fragmento que hemos leído antes, lo hemos dejado pasar, pero se dice explícitamente que cualquier conquista en el capitalismo... No, sí, lo dice transito, 4, no, no en el capitalismo, que... es transitoria. Claro. Por y... eso... Sí. O sea que hay que destruir el capitalismo para, para asegurar que las conquistas sean para siempre. Sí, a
1: mí me, me gusta que, como ha hecho la tal la, 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 así, pues, eh, por resumir un poco, es que es, sí. por un lado tienes unas fuerzas de producción que la burguesía además es que en esa época la burguesía todavía dirigía los negocios es que encima ahora la burguesía solo pone la mano porque los negocios se gestionan sí. solos los hacen los trabajadores eh, todo ese ejército proletario enorme eh, ya está formado y ya sabe actuar y las acciones las mueve claro. un, un logaritmo claro o sea, sea, un, un algoritmo un
3: logaritmo ¿Un un algoritmo? Algoritmo. y ahora se sabe quién es el otro de la historia y bueno, pues detrás pues ya queda claro quién no es de ciencia
1: que soy yo sí. que no el soy logaritmo yo. es una operación matemática bueno pues
3: lo mismo cosas de números
1: vale pues a lo que iba que que es por un lado esto por otro lado eh, voy a volver a la línea depresiva del proletariado no tiene nada que perder ni siquiera lo que puedo asegurar vuelvo a la línea depresiva diciendo sé que muchas veces eh, la gente del palo eh, políticamente moderada de izquierda siempre va a venir no, es que en esa época la gente... Ay, pero ¿a vosotros os pensáis que en esa época a los proletarios les encantaba morirse. Es decir, la, la, la propia vida, la supervivencia siempre se ha valorado históricamente. Incluso clases más jodidas que el proletariado de la, los esclavos también valoraban su vida, ¿vale? Es decir, no, cuando Marx dice que no <risa> tienen nada que perder, no es en plan literalmente... No tienen nada, rollo nada no de nada que perder, o sea, claro que tienen algo que perder, si no no trabajarían. A, a,
3: a ti
2: mí
1: sí que ya no le queda nada. Que, a, a ti ya Pero me refiero si no, o sea, por una cuestión, para que se vea hasta qué punto es absurdo, pero lo digo por si sirve para contraargumentarle a alguien mm. y me alegraría si fuera así, si eso fuera verdad, los proletarios no trabajaríamos. O sea, sí. si no tuviéramos nada de nada, es decir, si de verdad Marx pensara que tal, no hubiera dicho los proletarios trabajan para mantenerse a sí mismos y su linaje. O sea, Marx bueno. no es gilipollas, a lo que se está refiriendo es lo que, la línea depresiva que he dicho antes, haz balance. ¿Cuántos trabajadores han dicho en el pasado, va, me voy a callar, que seguro que la situación mejora? Va, me voy a callar que el mes pasado hubo bonanza económica y gané un poquito más. Sí. ¿Cuántos albañiles antes de la burbuja eh, pillaron a base de horas extra 2.000 euros, 2.500 euros limpios, que era un salario bueno, pero a base de trabajar uh -huh. lo podías llegar a sacar en la burbuja y pensaron, bueno, parece que esto va bien, voy a invertir en un chalet. ¿Vale?
3: Y,
2: ahí y luego tomes, sí, vino sí. la
1: crisis. Es decir, eh, es que al final el juego está amañado. O, sea, sí. y... o
2: sea, dentro del Estado, cómo funciona y dentro del, del, de, de estas relaciones de producción, porque en el fondo el capitalismo es una un tipo de relaciones de producción. Mientras estemos dentro de esto, siempre te lo pueden quitar. Hmm. Tú todo lo que consigas te lo pueden quitar en cualquier momento, porque hay gente más desesperada que tú, siempre, en algún lado. Hmm. Entonces es un poco lo que, lo que viene a decir aquí que hay que destruirlo completamente el sistema capitalista y poner otro nuevo ¿vale?
1: claro y además es que la pista ya te la no da será. el hecho de que ya sabemos trabajar o sea que decir, nos han estado adiestrando tanto tiempo que creo que lo dice también en este lo de los enterradores ha sido en este capítulo lo de que la burguesía ha creado es
2: su... el es el siguiente ah, es, pues, no, pues, es, o es, es al final el... de este no lo sé no no habrá eh... sido ya.
1: a ver será en el siguiente
2: sí eh, al esbozar en líneas muy generales las diferentes fases de desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embozada que se plantea en este en, este, en el seno de la sociedad vigente hasta el momento <coughs> perdón en que esta guerra civil eh, desencadena una revolución abierta y franca. Y el proletariado, desa, eh, derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. Entonces, pues más claro, sí. chorizo de pamplona.
3: Eh... Pensaba que era agua, pero... Sí, sí. me gustaba...
2: Sí. Ya, me gusta en, en Valencia
1: decimos agua.
3: Ya, agua. A, ver, a ver, es que más claro el chorrito a... de Pamplona es como poco intuitivo, que, que el chorrito de Pamplona sea claro,
2: no sé. Bueno. A ver, es una expresión eh, que se usa eh, así en plan coña. ¿Quién,
1: eh, tú? Eh, sí, no, yo, no. no sé. Es como lo de la a Nacional 3 era, ¿no? ¿Cómo era? La historia que...
2: me absorberá, o sea... Ya, no.
1: eh,
2: vale, eh, entonces... Hasta hoy toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las clases oprimidas y las opresoras, ¿vale? Y aquí viene una frase muy clave, muy clásica. Más para poder oprimir a una clase es menester, que me encanta menester, eh, asegurarle por lo menos las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento. ¿Vale? Aquí estamos hablando no de, no de que hay que ser muy buenos cuando, cuando se toma el poder, sino que para la burguesía es necesario que exista el proletariado y por lo tanto para poder, para poder oprimir al proletariado la burguesía tiene que darle suficiente como para que no se extinga
1: lo que pasa es que sí que dice lo que sí que dice a continuación es esto del siervo en pleno régimen de servidumbre bueno, no voy a leerlo tal cual lo que está uh -huh. diciendo es eh, a diferencia de en el pasado donde sí que existían muchas clases porque la producción era una mierda y no, estaba tan efici no era tan eficiente era mucho más dispersa me refiero en las épocas feudales o anteriores había esta movilidad social ¿no? o sea, mm. en grandes grupos los campesinos podían a aspirar a ser eh, villanos <risa> eh, miembros, el mío pone villano. miembros de la villa es que en el mío pone vecinos libres o sea, podían aspirar a vecinos libres o sea, eh, como una especie de pre-burguesía feudal sí. vivir un poco mejor incluso los esclavos podían aspirar a quitarse de encima la esclavitud y ser pues eh, miembros de la sociedad no sé es que no sé mucho de Roma pero eh, en el capitalismo es que no hay no. nada o sea no, no todos podemos ser burgueses porque alguien tiene que trabajar ¿y por qué dice eso? ¿por
2: qué dice eso? pues y dice lo que tú decías del villano ¿no? <risa> dice sobre la burguesía ¿vale? es incapaz de gobernar porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo en que no tiene más remedio que mantenerles cuando son ellos quienes deberían mantenerla a ella vale entonces es un poco pues por ejemplo lo que vendría a ser el paro
1: sí o los servicios
2: públicos o sea, o... El, el que haya gente en paro asegura que los salarios eh, sean bajos si tú dejas que la gente en paro se muera de hambre, pues no va a haber gente en paro y los salarios van a subir. Hmm. Eso es así.
1: No, y, y más y los servicios, Y lo mismo nos impone, El ritmo de trabajo que imponen tan fuerte, tan hmm. es, eh, eh, intensivo, también hace que, a su vez, para poder mantenerlo a la larga, haya que haber, tenga que haber una serie de servicios públicos, de. una esperanza de vida mayor, porque como no vivamos eh, 70 años, pues. Eh, es que tu empresa se va a la mierda porque no, no ganaremos experiencia.
2: Pues vamos aquí, allá, el último bloque, yo creo que, que sí, de este, de este capítulo, eh, y además también del capítulo de, del, del manifiesto. Eh, lo voy a leer íntegro y después le metemos un poco de, vale. de caña. Eh, la existencia y predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital y este, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo asalariado presupone inevitablemente la concurrencia de los obreros entre sí. Los, pro los progresos de la industria que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía imponen en vez del aislamiento de los obreros por la concurrencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son, igualmente, son igualmente inevitables.
0: Los enterradores. la típica es está, sí, está... Es guapo. Es que está muy bien escrito. Los pelos de punta. Va los pelos de punta. La producción es social, la apropiación es individual, se crea sí. una contradicción, el burgués de cada vez... Porque además es como súper adivino, porque ya a día de hoy el burgués apenas tiene claro, incidencia en la... No
1: existen, sí, sí.
0: Llega a un punto en que es una clase sí. totalmente parasitaria como era la aristocracia en su sí, momento. Sí. sí, es
1: que sí, la, la pregunta del millón es ¿qué pasa si tú te pones enfermo en el trabajo? ¿Qué pasa si tu jefe falta ese día cuando se pone enfermo al en trabajo? Ya, el 90%, de las, dice veces, que jefe. Claro, el 90 de las veces no sé quién es mi jefe. O sea, objetivamente yo no sé, no, no trabajo en McDonald's, pero yo no sé quién es el dueño de McDonald's. Porque sé que no es Ronald McDonald's.
0: Ah, yo, yo, sé, yo sé quién es, es un señor súper de estética jipi con el pelo muy largo que da mucho más... O sea, no, ah, pero que no es el payaso.
1: Claro, o sea, yo, yo te lo juro que como en Ford es eh, la familia... En plan Henry Ford, la familia Ford sé que sigue pintando algo, creo. Pero poquito pero pintarán no ya, eh? o sea, es, es que es eso, o sea, pintarlo, ni siqui, es, pintan tampoco y ni siquiera es sabemos que, quién coño es son. Es que aquí
2: ya llega un punto, o sea, está tan desarrollada sí, sí. la burguesía que ya no hay... O sí, sea, ya no hay un amo. Ya no hay... Primero ya no hay el, el de la fábrica que está ahí eh, diciendo pues ahora vamos a comprar esta máquina y ahora no sé qué. Este normalmente sí. o, en, o en las grandes empresas normalmente es un tío que cobra un salario bastante más tocho que tú mm. pero que es un tío que cobra un salario. Y ya ni siquiera hacen lo de... Comprar y vender acciones y, y tener la, digamos, pues el, el control de, pues, ahora voy a invertir en este sector o voy a invertir en el otro, mi dinero, no sé qué tal. Que no es trabajar, ¿eh? O sea, eso es, es, es ir a la casa de apuestas y jugar con tu fortuna extensísima. Pero es que ahora ni eso.
1: No, o sea, es
2: ahora hay empresas que se dedican a eso. Se dedican específicamente a, cómo gestionar o sea, capital. a alguien le pagan un salario por ser un burgués sin serlo, o sea, es que es una cosa como muy loca sí. es después bueno ganan tanta
1: pasta que terminan siendo no, burgueses, sí. ¿no? Claro, en, en las grandes empresas quiero decir, yo qué sé, por ejemplo la Ford de Almusafes en Valencia, sí tiene un burgués de la fábrica, solo que mm. ese burgués de la fábrica ya no es Henry Ford, o sea, ese burgués ya no tiene que pasearse por la fábrica innovar, pensar las nuevas direcciones. Es parte de una cadena más grande. Entonces es, uh -huh. un, eh, es un enemigo de clase, obviamente, es un burgués, obviamente, pero ya no es el burgués rollo...
2: Clásico, sí. Por eh. eso
1: digo que, que, que es muy curioso hasta qué punto son unos inútiles porque incluso si el burgués de la fábrica no va, no va a pasar nada porque el mm. papel que tienen es más como echar broncas y, y disciplinar a los que a su vez disciplinan, a los que a su vez disciplinan, a los capataces que disciplinan a la mano de obra. Pero... Me refiero, es que el, el grande de todos, el dueño dueñísimo de la multinacional, es que ni sabemos quién coño es, porque no. es un fondo de inversiones que es poseído por otro fondo de inversiones, que el dueño es un banco, y hay cien burgueses
2: banco... ahí que han puesto la pasta en conjunto en ese fondo de inversiones, claro. y pues bueno, y viven de las rentas, son rentistas.
1: Claro, claro. Y luego lo de los enterradores, es que es muy bueno porque esto se parece un montón a lo, de, a lo que hemos visto antes cuando explicaba, y además es adrede, obviamente, se parece un montón a cuando ha explicado cómo eh, los reyes tenían que apoyarse en la burguesía para seguir extendiendo su, su dominio bajo el feudalismo. Eh, hasta que raro, 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 llega un momento que los reyes no pintan nada en la gestión de su Ajá. propio imperio y esto es que es lo mismo o sea han tenido que apoyarse tanto en nosotros siguen haciéndolo sí. hay, hay capas enteras que antes eran lo que se llamaba profesiones liberales sí, tipo sí, los ingenieros sí. y tal que es el caso que conozco más más de cerca que hasta hace cuatro días, eh, por la falta de tecnologías de la información más rápidas y tal y cual, uh -huh. es, y, y universidades un poquito más, eh, con menos gente que, que los últimos 20 años, es como que el ingeniero seguía siendo rollo el gran ingeniero de la sí. fao, como el, el, el pequeño burgués que trabaja en la empresa uh -huh. eh, y tiene muchísimo poder. Y es como un director de proyectos que gana un pastón, no es un trabajador. Uh -huh.
2: No, claro, ahora, es que ahora, ahora un ingeniero es un ahora un como se producen en sí. masa
1: un ingeniero cada vez tiene temas más estandarizados un... por eso
2: y entonces eso yo creo que, que bueno aquí hemos terminado el capítulo hmm. eh continuaremos con el, con el manifiesto comunista nos quedan proletarios y comunistas proletarios y comunistas eh, y después hay, bueno, hay, hay un capítulo más que bueno ya decidiremos más adelante si, sí, como si sí. lo podemos comentar un poco por, por encima, encima ¿no? y quizá un poco mm. menos organizadamente y nada pues uh, esperemos esperamos que os haya gustado este capítulo de los muertos del comunismo eh, Dadle.
3: ¿cómo, cómo es lo tuyo eh, Dadle like, suscríbanse, compartir.
0: Suscríbanse.
3: <risa> ya no sé por y qué
2: donate, he cambiado de, de tú a donar al Patreon. Si es que tenemos Patreon, que no sé muy Mi muy cuenta bancaria. Bueno,
3: no o el, el PayPal de eso. A ver, si tiene mucha ganas nos enviéis un privado y nosotros. Chacota, <risa> que doy mi número de cuenta en el propio. Sí, y ya está. sí.
0: Yo, yo doy mi PayPal, ¿eh? Que. <risa> bueno, pues que muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias y que vaya trabajo muy bien. Trabajo gratis. chao Besos. Besos.
0: <risa>